0: Ich bin der festen Überzeugung, die meisten Paare haben höchstens 10% ihres sexuellen Potenzials bisher entdeckt. Höchstens 10% ihres sexuellen Potenzials. 10% Boah, das
1: ist äh, nichts. 10% Also so ein Rabatthefelchen würde sich kein Mensch ins Schaufenster stellen. Dieses Ergebnis kommt aber nicht von ungefähr, sondern von Susanne und sie war und ist auf jahrelanger Forschungsreise im Punkto Sex.
0: Also das war jetzt nicht so, ich bin jetzt morgens aufgestanden, habe gesagt, so, ich gehe jetzt in Sexclub, sondern das hat, sich, das hat sich entwickelt über die Jahre. Also ich habe in den letzten acht Jahren, habe ich fünf Bücher geschrieben über das ganze Thema Sexualität und Beziehung und habe selber sehr, 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 sehr viel erlebt.
1: Und damit ihr Susanne ein bisschen besser kennenlernt, zitiere ich mal aus ihrem Bestseller »Gesund gevögelt. Ja, ich liebe laute Techno-Musik und ja, ich stehe darauf, beim Sex die Kontrolle abzugeben. Ich halte Vorträge vor Hunderten von Menschen zu Honoraren, für die andere zwei Monate arbeiten müssen. Ich bin Unternehmerin, Coach und mehrfache Buchautorin. Ich liebe Gruppensex
0: und Sadomaso-Partys. Ich bin schwanger und... Ich versuche Leute wirklich aktiv... In ihren, in ihren Spaß reinzuschubsen. Wie Susanne aus... Küssen, kuscheln, lecken, reinstecken, Orgasmus, Ende,
1: ja. Den ganz großen Paar Spaß zaubert. Warum man für Sex tatsächlich Termine ausmachen soll...
0: Ja, bitte, mach das doch mal. Das funktioniert. Kompromisse, der Anfang vom Ende sind... Typisch beim Sex, ne? Einer will Sex, der andere will keinen Sex. Wird dann Sex gemacht? Nein. Und nur reden sowieso für die Katze ist. Leute, ihr müsst in die Aktion gehen und ihr müsst Sachen ausprobieren. Weil nur vom Reden, also reden könnt ihr bei mir nicht. Ich rede nicht gern. Also ich rede schon gern, aber <lacht> aber ich will nicht, dass die zu viel miteinander reden, weil das macht es eher, eher kaputt. Das alles und viel mehr in einer
1: neuen Folge von Gong 96.3, die andere Seite des Schlüssellochs.
0: Das ist ja das Problem. Die Leute reden halt immer über alles, aber sie machen es nicht. Und deswegen gibt
1: es hier und jetzt sozusagen das Hörhandbuch für mehr Spaß mit dem Partner
0: von und mit Sexcoach Susanne Wendel. Ich habe tatsächlich das Gefühl, wenn man sich einmal wirklich auf so eine Reise begibt und Sexualität ist ja eine Reise, eine Reise zum eigenen Ich und eine Reise auch in der Partnerschaft, dann gibt es immer wieder was Neues zu entdecken. Jeder kann sich ja mal fragen, okay, wenn du mal irgendwie 80 bist, 90 oder sowas und auf dein Leben zurückblickst, Willst du dir dann sagen, dass du was wirklich Wichtiges verpasst hast, dass du es nicht gemacht hast, jemand anderem zuliebe? Oder willst du jetzt volle Pole leben und dir vornehmen, dass du die Sachen, die dir wirklich wichtig sind oder wo du so innerlich spürst, da ist was, willst du die leben?
1: Und ihr werdet gleich merken, Susanne nimmt äh, kein Blatt vor den Mund, wenn es darum geht, unserem Sexleben wieder echtes. Leben einzuhauchen. Wobei einhauchen jetzt ein bisschen sehr sanft klingt, denn Susanne ist vor und
0: Ratschläge, die haben es schon in sich. Ich rede nicht theoretisch mit denen, was die jetzt theoretisch machen könnten, sondern ich gucke, wo sitzt denn die Neugier bei dem Mann und bei der Frau? Also wer hat da welches Bedürfnis? Und dann gucke ich, okay, an welcher Stelle könnte das zusammenpassen? Also was können die beiden machen, wo deren beide Neugierde befriedigt wird? Und wenn die das dann machen, das sind Sachen, auf die die meistens selber noch nie gekommen sind, dann funktioniert's. Also Beispiel, ich hatte ein Paar, wo es auch darum ging, er wollte mehr, also neue Sachen auch ausprobieren oder einfach mehr Sexualität oder andere Sexualität. Und sie war so, ihr oh, ist es eigentlich wurscht und ihr gibt das Thema sowieso nicht so viel. Und jetzt gibt es ja nun hier in München diese Fetischpartys, partys die und ich habe die beiden da mal hingeschickt, und ich habe gesagt, geht da mal hin und sie soll mal die Domina sein. Also sie soll mal, die, einfach mal langsam mal halt in diese Rolle reinschlüpfen. Einfach erstmal nur mit Outfits, ohne dass die jetzt groß in Aktion gehen, sondern einfach nur mit, mal anfangen, in diese Rollen zu schlüpfen. Und das war für die der absolute Icebreaker. Also die, <lacht> sie hat auf einmal gemerkt, wenn sie mehr die dominante Rolle hat und sie auch über ihn mal bestimmen kann, dann gibt ihr das total Power oder sie war darauf sehr neugierig und er war auch neugierig, sich mal mehr fallen zu lassen oder mal auch mal führen zu lassen. Und die beiden haben mittlerweile, die touren jetzt schon durch ganz Europa und gehen auf solche Partys und Events und probieren da alles Mögliche aus und haben das für sich jetzt entdeckt. Und von da aus kommt dann aber auch um die von hinten rum, um die Ecke, kommt dann aber auch wieder mehr Nähe. Das ist ja dann das andere Thema, wenn man sich überhaupt mal an irgendeiner Stelle wieder trifft, dann kann ja auch wieder mehr Nähe entstehen, weil Nähe entsteht ja aus, aus oder Intimität entsteht ja aus, einem, aus, einem, aus einer Gemeinsamkeit, dass man gemeinsam ein Abenteuer erlebt, daraus entsteht ja die Intimität. Die entsteht ja nicht dadurch, dass wir jetzt am Tisch sitzen und miteinander diskutieren, sondern Intimität entsteht, weil wir gemeinsam was erleben. Das sind dann ganz viele Paare, die dann bei mir landen, die sagen, die dann irgendwie so 35, 40 plus ist so meine Hauptzielkundschaft im Coaching, die sagen, hm, ja, wir sind jetzt schon länger zusammen und irgendwie Sex, ja, naja, geht so, ne? aber irgendwie, da gibt es doch vielleicht noch mehr. Und dann sage ich immer, ja, es gibt noch 90 Prozent mindestens mehr, was man noch entdecken kann. Und es ist eigentlich schade, wenn Leute erst so spät dann darauf kommen, also ich fände es eigentlich, find's eigentlich cool, wenn man von Anfang an mehr Variation hat oder mehr ausprobiert oder mehr experimentierfreudig ist. Also das heißt, die kriegen von mir dann auch immer Aufgaben, was sie machen sollen, und zwar auf der körperlichen Ebene.
1: Was sind es dann für Aufgaben?
0: Naja, zum Beispiel, dass sie, dass sie sich mal gegenseitig massieren sollen. ja, Solche Sachen. Oder was ich immer gerne empfehle, ist, Leute, geht ins Stundenhotel. Dann habt ihr mal eine andere Umgebung. ja, dann, und, und da habt ihr sowieso schon so eine erotische... Faszination oder so ein so was, bisschen was Verruchtes. Und alleine die andere Umgebung macht oft schon total viel aus. Weil wenn man zu Hause ist, da hat man dann diese ganzen Eindrücke vom Tag, von den Kindern, vielleicht von blöden Gesprächen. Und dann ist man ja in einem bestimmten Modus. Und da mag man komplett raus. Man kann sich auch irgendwo in ein Hotel für eine Nacht oder sowas, keine Ahnung. Also einfach mal raus aus den alten Mustern auch physisch. Nicht nur vom Gedanken her, sondern rein körperlich, physisch, äh, örtlich was Neues ausprobieren, was Neues machen, weil was Neues kommt nur in eine Beziehung, wenn man auch was Neues tut. Und
1: tatsächlich, Achtung, auf Kompromisse verzichtet. Ha, richtig gehört. Kompromisse sind
0: also äh, es geht anders. Besser wäre es doch zu gucken, okay, wie können wir unsere Beziehung so gestalten, dass sie beiden Spaß macht und dass beide das kriegen, was sie wollen. Weil in den meisten Beziehungen ist es tatsächlich so, beide kriegen nicht das, was sie wollen. Also die meisten Beziehungen haben nach einer gewissen Zeit eine Dynamik, wo sich, das, wo sich derjenige durchsetzt, der was nicht will. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Also typisch beim Sex, ne? einer will Sex, der andere will kein Sex. Wird dann Sex gemacht? Nein. Ja, Und das, ist, das, das kann sich dann tatsächlich durch alle möglichen Bereiche durchziehen in der Partnerschaft. Der eine will aufs Land ziehen, der andere nicht, also man bleibt da, wo man ist. Ja, der eine äh, hat was vor, will sich beruflich verändern, der andere will es nicht, also lässt man es lieber. Also das ist so eine bestimmte Dynamik, die sich oft einschleicht, dass immer sich der durchsetzt, der was nicht will. Und das ist was, was ich in meinen Coachings versuche, auch mit den Paaren umzudrehen, dass die mehr lernen, dass sich jetzt mal der durchsetzt, der was will und dass der andere einfach nachgibt und mitmacht. Das wäre ja mal eine ganz andere Geschichte. Ne? Also einer will Sex und der andere hat keine Lust, aber sagt, na gut, okay, ich mache jetzt mal mit, schauen wir doch mal, was passiert. Wie geil wäre das denn, oder? <lacht> und das ist, das ist ein wichtiger Teil meiner Arbeit, dass Paare wieder mehr Energie kriegen, dass sie wieder mehr Spaß kriegen, dass sie weniger über Probleme reden, sondern mehr gucken, okay, was macht uns denn die Lampen an? Und dann kommt eine ganz neue Dynamik in die Beziehung rein. Die meisten Paare, die ich so beobachte, die leben so ein Einheitsbrei von irgendwas. Jeder versucht es dem anderen recht zu machen, kriegt es aber nicht hin. <lacht> ja. Und jeder steckt selber zurück und ist dadurch auch angepisst, anstatt jetzt zu sagen, ich sorge jetzt volle Pulle dafür, dass ich das kriege, was ich will und dass du das kriegst, was du willst. Das wäre dann eine richtig coole Beziehung. Und da möchte ich Leute begleiten, dass sie das hinkriegen.
1: Es Also... <lacht> Ja, es klingt total logisch. Trotzdem ist es natürlich erstmal so, what? Also äh, nicht mehr nein, sondern ja sagen und vor allen Dingen zu sich selbst und seinen Gefühlen, Wünschen, Fetischen, Emotionen, Leidenschaften, Fantasien stehen.
0: Ich sag mal so, also aus meiner Sicht funktioniert eine Beziehung dann richtig gut, wenn man gleiche Werte hat. Also das heißt, wenn die wichtigsten Dinge, die einem so wichtig sind, also die, die wirklich einem am Herzen liegen, wenn die geteilt werden vom Partner. Also das betrifft zum Beispiel so ein Thema wie Kinder. Ja, will ich Kinder? Ja, nein. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Wert. Das betrifft aber auch das Thema, wo will ich leben? Ja, auch ein ganz wichtiges. Bin ich mehr einer, der wirklich mitten in der Stadt will oder auf dem Land? Das betrifft aber auch die Sexualität. Also das heißt, bin ich jetzt jemand, dem dieses Thema wichtig ist? oder vielleicht auch nicht. Also es gibt ja auch Menschen, die asexuell sind oder die einfach sagen, das ist mir de facto nicht wichtig und das ist ja auch völlig in Ordnung. Es muss ja keiner, ja. Nur wenn natürlich jemand, dem das sehr wichtig ist, mit jemandem zusammen ist, dem es nicht wichtig ist, hast du ständige Konflikte. Und dann muss man sich tatsächlich irgendwann fragen, will ich eigentlich ständig diesen Kompromiss eingehen oder möchte ich das nicht? Das sind wirklich ganz, ganz grundlegende Lebensfragen, und mir ist es auch schon passiert, dass sich Leute nach, den, nach der zweiten Sitzung getrennt haben, weil sie gemerkt haben, es passt gar nicht. Das war vorher nicht so absehbar. Es ist aber dann hochgeflogen. Ja. Bei den meisten, die zu mir kommen, ist es aber tatsächlich so, dass die sich eher sehr mit diesen Themen quälen beide. Also dass die richtig auf dieser, auch auf dieser Forschungsreise sind und sich damit quälen und wirklich gucken, okay, wie, wie könnte es denn gehen? Wie, wie, wie kann es denn jetzt gehen? Und es ist tatsächlich, du kommst dann automatisch auf das nächste Level, wenn dich dein Partner da mitreißt. Wenn einer sagt so, ich gehe jetzt aber in den Club, dann musst du dir ja überlegen, was du jetzt machst. Ne? Und es ist eigentlich total unklug zu sagen, ja, dann trenne ich mich. Sondern viel besser wäre zu sagen, okay gut, was machen wir denn jetzt? Du willst es jetzt, ich will es nicht oder ich weiß es noch nicht so genau. Und dann sind wir bei, wieder bei dem Thema, was ich eben auch gesagt habe, wie wäre es denn, wenn mal der sich in der Beziehung durchsetzt und führt, der etwas Neues will und nicht der, der es blockt? Das, dieses Um, das umzudrehen. Dann kommt eine richtig neue Dynamik in die Beziehung.
1: Das heißt, wenn man jetzt um bei einem vorherigen Beispiel, wenn man jetzt mal sagen würde, okay, äh, du, ich habe entdeckt, da ist so ein Zwingerclub, das interessiert mich. Ich jetzt mal so, Wenn ich das daheim anbringen würde, würde ein
0: interessanter Abend werden. Ja, aber das ist doch genau das Ding. Es wird dann ein interessanter Abend. Ja, Gott sei Dank. Dann wird er mal nicht wie die, wie die tausend anderen langweiligen Abende, sondern dann wird er ja tatsächlich mal interessant, der Abend. Das ist doch das, was, die Beziehung erst, was der Beziehung erst auch die, die Würze gibt oder was es überhaupt erst interessant macht. Und dann erfährst du auch erst mal von deiner Frau, was hat sie denn eigentlich wirklich für Bedenken? Vielleicht hat sie auch gar keine. Ich habe auch schon Paare erlebt, wo dann einer, ich weiß nicht, sich ewig gequält hat mit so einem Thema. Ja, soll ich das anbringen? Darf ich das? Und geht das? Und was sagt sie dann? Und so. Und die war dann total begeistert. Das kann ja auch passieren. Oder dass sie dann sagt, so, ja, das finde ich auch mal interessant, aber ich weiß nicht und so. Ja, und dann bist du doch gleich, auf, dann bist du ja schon auf dem anderen Level. Das ist ja das Ding, solange du nicht sagst, was du willst, wie soll es denn dann passieren? Und beim Sex ist es wirklich, weil wir schon als Kinder lernen, dass das irgendwie ein gefährliches Thema ist, <lacht> ja, ähm haben wir das nicht gelernt, darüber zu reden und unsere Bedürfnisse zum Ausdruck zu bringen. Also ich gebe ganz ehrlich, zu mir fällt es bis heute noch leichter, das in Bücher reinzuschreiben, was ich will, als es meinem Partner direkt zu sagen. Das ist, ist, da ist, sind bestimmte Hemmschwellen und deshalb ist es ja so wichtig, das mal auf den Tisch zu legen und nicht zu viel darüber zu diskutieren, sondern es wirklich auszuprobieren. Ich meine, dann geht doch mal in den Club, dann esst ja halt nicht. Ich meine, im Moment kann man ja sowieso nur essen gehen. Im Moment ist eigentlich die beste Zeit, mal in so einen Club zu gehen, weil ja sowieso nur Gastronomie im Moment erlaubt ist, aber dass man einfach mal sieht, hey, da sind ganz normale Leute, das, sind, das ist ganz normal und man wird da auch zu nichts gezwungen und vielleicht lässt man sich einfach auch mal mitreißen und vielleicht auch nicht, das kann man, also ich meine, man kann dann hinterher sagen, okay, was hat jetzt funktioniert, was hat mir gefallen, was hat mir nicht gefallen aber vorher, das im Kopf sich durchzudenken, ist völliger Bullshit. Also, so krass
1: es auch klingt und sich anfühlt, äh, raus mit der Sprache. Wie auch immer.
0: Ja, natürlich. Das ist, Menschen sind sowas von extrem unterschiedlich, was Sexualität betrifft. Ähm, das war mir früher auch nie so klar, weil ich, wie gesagt, immer gedacht habe, ich bin irgendwie komisch. <lacht> Aber mittlerweile beschäftige ich mich ja jetzt seit eben seit, seit 2006, könnte man sagen, äh, auch zunehmend beruflich mit diesem Thema und habe da viel, viel, viel geforscht, viel gelesen. Ich bin ja jetzt seit einigen Jahren auch wieder an der Universität und studiere Angewandte Sexualwissenschaft ähm, und beschäftige mich jetzt noch mal von der anderen Seite mit dem Thema. Und Fakt ist, ähm, wir haben einfach das Problem, dass wir so bestimmte kulturelle und gesellschaftliche Normen haben, mit denen wir schon aufwachsen, schon als Kinder. Ja, also wann lernt ein Kind Sexualität? Ähm, Im Grunde genommen... Haben wir, fangen wir an, mit unseren Körper zu erforschen, schon im Mutterleib. Also kleine Jungs-Embryonen äh, können schon Erektionen bekommen. <lacht> ja, tatsächlich, im Mutterleib kriegen die Jungs schon die ersten Ständer. Und, <lacht> ähm, und auch schon bei ganz kleinen Babys kann man das beobachten, dass die das angenehm finden, wenn sie angefasst werden, also wenn sie jetzt angecremt werden und so. Und dann, sobald sie selber die Motorik lernen, fassen sie sich ja auch selber an. Und bei kleinen Kindern kann man das wunderbar beobachten. Kleine Jungs, so drei, vier, die haben eigentlich den ganzen Tag den Pimmel in der Hand. <lacht> ja, oder auch bei den Mädchen. Und das ist, aber in dem Moment geht es schon los, dass sie das von den Erwachsenen rein gedrückt kriegen, dass das nicht okay ist oder dass sie das nicht dürfen oder dass sie es nicht in der Öffentlichkeit dürfen oder im schlimmsten Falle, dass es irgendwie bäh ist oder so, ne, dann erleben Kinder schon oft negative Reaktionen von den Eltern. So, äh, fass dich da nicht an und lass das und so. Also, dass die richtig dann so ein Reins, eins reinkriegen. Und da geht es dann schon los. Und dann äh, in der Schule lernt man dann Sexualität mehr auf der biologischen Ebene. Also sprich, Sexualität heißt äh, Penis in Vagina. Und das macht man dann irgendwie. und Aber dass das jetzt auch was mit Lust zu tun hat, mit Selbstausdruck... Das wird viel zu wenig behandelt und das lernen Menschen nicht, das lernen Jugendliche und Kinder nicht. Die lernen halt nur so diesen biologischen Aspekt und das wissen die dann oft auch schon sehr früh, ne? wie man dann so die Kinder macht. Ja, Kinder machen, das ist dann eben auch das, also Sexualität heißt Kinder machen. Dabei ist Sex doch so viel mehr. Man könnte sogar sagen, Sex ist die Mutter Theresa des Zusammenlebens. Befriedigung macht friedlich, ja. Das ist so. Und das ist, das fängt bei den Paaren an und geht letztlich in die ganze Welt. Ich meine, wenn man sich mal die Welt anschaut, es sind oft Gegenden in der Welt, wo viel Krieg ist, wo äh, die Frauen unterdrückt werden. Also tatsächlich ist Sex wichtig für die Nähe zwischen den Partnern. Und auch für das nähe Verständnis. Es gibt eine sehr interessante Studie zu diesem Thema, dass Paare, die mindestens einmal in der Woche sich körperlich nahe sind, also wirklich Sex haben oder auch viel miteinander kuscheln, dass die einen anderen inneren Dialog haben über ihren Partner. Oder dass die sich ihrem Partner mehr verbunden fühlen, wenn sie an ihn denken. Also es ist ja, das kennt man ja so, wenn man so an den Partner denkt. Denke ich jetzt liebevoll an ihn, denke ich wohlwollend oder denke ich, oh, der Arsch hat schon wieder den Müll nicht runtergebracht. Ja? Und je mehr Sexpaare haben, je mehr sie körperlich verbunden sind, desto wohlwollender denken sie über ihren Partner. Also das fand ich eine sehr interessante Studie und das kann ich auch selber für mich jetzt zumindest bestätigen. Wenn ich wenig körperliche Nähe mit meinem Partner habe, dann rege ich mich mehr über ihn auf. Sowohl Männer wie Frauen, die ein erfülltes Sexleben haben, die haben weniger Stress im Job, die sind weniger genervt und die streiten auch weniger mit anderen so drumherum. Klar streiten die sich auch untereinander mal. ist ja auch gesund, sich mal zu streiten. Aber diese Anspannung, die durch die Nichtbefriedigung kommt, die wird ja an allen möglichen Ecken rausgelassen. Und deshalb ist es so wichtig Wirklich zu schauen, ja, wie, wie erreiche ich denn meine Befriedigung? Und wie kann ich auch dafür sorgen, dass mein Partner befriedigt ist? Wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, Sexualität ist, ist den meisten Menschen wichtig. Sie haben es dann nur irgendwann verdrängt. Und das ist eigentlich total schade. Ich meine, im, im zweiten Chakra, im Sexualchakra, sitzt körperlich sitzt eine wahnsinnig große Energie. Also wenn wir die aktivieren und wenn wir es schaffen, diesen Energiefluss wieder ins Laufen zu bringen, holla, haben wir dann eine Power. Das weiß man bei frisch Verliebten. Ne, die kommen morgens schon sowas von strahlend ins Büro rein. Ja, weil sie dauernd vögeln. Das hat ja damit zu tun. Und also nicht nur, aber auch damit. Ja. Und das ist halt die Kunst, das jetzt wieder in die Partnerschaft zu bringen. Und anstatt sich übereinander aufzuregen,
1: sollte Mann und auch Frau logischerweise lieber nach dem Heiligen Gral streben. Nämlich dem sogenannten Life-Changing-Sex.
0: <lacht> ja, es gibt den Life-Changing-Sex und ich bin überzeugt, den kann man auch mit dem eigenen Partner erleben. Den kann man auch sich selber kreieren. Aber die meisten Leute nehmen das nicht wichtig genug, das Thema. Es ist alles immer wichtiger. Es ist viel wichtiger, dass der Sohn irgendwie fünfmal zum Fußball geht in der Woche und die Tochter Klavierunterricht und ich weiß nicht, tausend Sachen. ja Das ist alles viel wichtiger als die eigene Beziehung und der Sex. Das muss man sich auch mal dann angucken. Ne? Ich meine, ich bin ja selber auch Mutter und wenn ich das sehe, was Leute alles für ein Bohai um ihre Kinder machen und tausend Kurse und was die alles im Kindergarten schon lernen müssen. Aber Zeit für den eigenen Partner hat man nicht, wie bescheuert.
1: Man bedenke, wer Sex haben will, muss nicht nur freundlich sein, sondern vor allen Dingen auch Zeit haben.
0: Ich kenne Paare, die machen gute Erfahrungen damit, dass sie zum Beispiel sagen, ein Abend der Woche gehört uns. uns. Immer der Sonntagabend zum Beispiel. Da kann kommen, was wolle, da ist unser Babysitter da und da haben wir einen Abend für uns. Das wäre schon mal ein ganz kleiner, erster, richtiger Schritt in die richtige Richtung.
1: Ein weiterer wäre Termin-Sex.
0: Schreibt es euch in den Kalender, macht es und dann sitzt ihr halt vielleicht mal fünf Minuten oder eine Viertelstunde nebeneinander und denkt, ja scheiße, da haben wir eigentlich jetzt beide keine Lust drauf. Aber das alleine macht dann schon Klick, weil man sich dann der Absurdität des Ganzen bewusst wird. Wir haben ein ganz, ganz großes Problem auch in unserer Gesellschaft. Zum einen, dass wir viel zu wenig Sexualaufklärung haben. Und das andere Problem, was vielleicht sogar noch viel größer ist, ist die romantische Vorstellung, die wir in unserem Kopf haben. So dieses, ja, ich brauche die Lust und die Leidenschaft und der soll jetzt über mich herfallen oder so oder wir fallen übereinander her. Leute, so sind Beziehungen nicht. Das ist eine Illusion. Und deshalb ist man ja auch immer wieder enttäuscht, weil das eine Täuschung ist. Das ist so, wenn man verliebt ist, wenn man einen anderen Menschen kennenlernt und auf einmal merkt, wow, ich stoße da auf eine Resonanz und ich bin jetzt total neugierig auf den und der ist neugierig auf mich. Das sind dann so ein paar Wochen oder vielleicht ein paar Monate und irgendwann ist man nicht mehr neugierig aufeinander. Irgendwann denkt man, ich kenne ja den anderen schon. Und je mehr die Neugier schwindet, desto mehr kommt der Frust, ähm, ja, weil man halt irgendwie immer diese Erwartung hat. Und Leute haben beim Sex immer die Erwartung, sie müssen erstmal Lust auf Sex haben. Tja, aber wenn die Lust nicht mehr da ist, was machst du denn dann? Dann hast du keinen Sex mehr. Ja, ist doch bescheuert. <lacht> ja, man könnte ja auch sagen, okay, ich mache mal jetzt die Lust. Ich sage immer, der Appetit kommt beim Essen die Lust kommt beim Tun, dann fang doch mal an mit Sex, dann ist er halt zehn Minuten lang langweilig, aber irgendwann kommt das dann schon wieder. Das ist das größte Problem, dass die Leute einfach ähm, nicht mehr in die Aktion gehen, sondern zu viel nachdenken. Das ist ja auch ein bisschen so, so ein Trend bei uns, dass wir immer alles irgendwie so psychologisieren oder immer dann irgendwie suchen nach irgendeinem, der schuld ist oder irgendein Problem, was jetzt gerade da ist, anstatt einfach zu machen hinterher denkst du dann immer, ja, war eigentlich ganz gut. Könnte man ja öfter machen, oder? <lacht> ja, das ist es. Also ich gehe da mehr, ähm, ich, ich schubse die Leute mehr in die Aktion. Was aber natürlich auch dazu führt, dass dann bestimmte Sachen auch hochfliegen. Also dass dann bestimmte Sachen auch sichtbar werden, die man vorher vielleicht versucht hat, unterm Teppich zu halten. Weil wenn man nämlich dann Sex hat und man merkt, oh Scheiße, der wird aber nicht besser also auch wenn ich jetzt mal eine halbe Stunde Sex habe oder wenn ich jetzt regelmäßig Sex habe, aber ich, ich mag ihn eigentlich, eigentlich mag ich ihn nicht mehr. Tja, da muss man gucken, was man macht, ne? Also entweder muss man sich dann wirklich damit auseinandersetzen und sagen, du Schatz, wir brauchen jetzt eine andere Form von Sex, es geht so nicht mehr. Oder man muss sich trennen. Und es ist im schlimmsten und leider auch im häufigsten Fall so, dass beide eigentlich keine Lust auf den Sex haben und ihn aber trotzdem die ganze Zeit machen. Wie ätzend, oder?
1: Klingt jetzt verdammt hart, ist aber halt nun mal verdammt nötig.
0: Ja, ich konfrontiere gerne die Leute, weil das ist das Einzige, was hilft. Weil sonst tut es im Zweifelsfall dann äh, die Geliebte oder der, der Geliebte, der dann das, das Paar konfrontiert. Ich mache das lieber vorher. Ja, Ich gucke dann oft auch mit den Leuten so ein bisschen, was habt ihr denn früher gerne zusammen gemacht, so als ihr noch verliebt wart zum Beispiel. Was habt ihr denn da zusammen gemacht? das auch wieder zu aktivieren. Ich hatte mal ein paar, die haben gesagt, ja, wir waren früher immer zusammen tanzen, wir haben einen Tanzkurs gemacht und dann sind wir immer da und dahin zum Tanzen gegangen. Und dann sage ich, ja, und macht ihr das jetzt noch? Äh, nö. Dann sage ich, ja, ist ja kein, kein Wunder, wenn ihr schon das nicht mehr macht, was euch wirklich Spaß macht, dann ist es doch auch ist nicht so weit weg, dass ihr dann keine Lust mehr auf Sex habt, wenn ihr noch nicht mal Lust habt, zusammen zu tanzen. Und das hat denen eingeleuchtet, ja. Und dann sind die halt wieder zum Tanzen gegangen. Und dann hat sich das, darüber hat sich dann wieder mehr Nähe gebildet. Also manchmal kommt man im Sex weiter auch, indem man nicht über Sex redet. Und da braucht es, also aus meiner Sicht hilft da total ein Impuls von außen. Weil man selber kriegt es einfach nicht hin, weil man ist so in diesen Mustern gefangen und dann natürlich auch im Alltag mit Kindern, mit Beruf, mit To-dos im Haushalt. Also da ist oft kein Raum. Und deshalb sage ich immer Leuten, dass sie sich mehr Raum dafür geben sollen, dass sie sich auch die Hilfe von außen holen sollen. Ja, mein Gott. Ich meine, da gebe ich halt doch, gebe ich doch mal 1.000 oder 2.000 aus für einen guten Sexcoach. Warum denn nicht? Ich meine, bevor ich mich jahrelang quäne. Außerdem, ich sage mal, eine Scheidung ist deutlich teurer. Mir hat jetzt wirklich jemand geschrieben, ja, er hat jetzt keine, kein Geld, irgendwie 250 Euro für eine Stunde auszugeben. Und dem habe ich auch geschrieben, das ist ja wohl lächerlich. Ich meine, was kostet dich denn die Scheidung? Weil der steht schon kurz davor. Ja, ich meine, das muss man sich doch mal überlegen, wo ist denn da die Verhältnismäßigkeit?
1: Oder ihr holt euch in Susannes Büchern Anregung. Lohnt sich. Auf gesundgevogelt.de ist sicherlich auch was für euch dabei, besonders hilfreich, also also aus dem Nähkästchen geplaudert. Für alle Paare, die gerne mal was Neues austesten möchten, gesund gevögelt in zwölf Wochen.
0: Man kann auch natürlich 14 Wochen machen. Man kann auch, also in dem Fall, wir haben ja eigentlich nicht zwölf Wochen, sondern eher zwölf Monate. Also ein Jahr und jeden Monat ein bestimmtes Thema uns vorgenommen, mein Partner und ich. Und das, darüber haben wir dann in diesem Buch geschrieben. Ähm, es macht tatsächlich Sinn, sich so eine Art Liste zu machen und die dann abzuarbeiten. Also das heißt, dass man sich wirklich mal überlegt, okay, was wollen wir zum Beispiel erleben oder was, was ist mir wichtig oder so und das dann wirklich in Angriff nehmen. Das ist ein Coaching-Tool, ja, dass man wirklich Sachen, dass man in die Aktion kommt, dass man Sachen macht und nicht nur sagt, ja, irgendwann hätte ich mal gerne oder wäre doch schön, wenn wir vielleicht mal äh, eventuell, äh, ne? das hat dann keine Power. Aber eine Power hat, okay, diese Woche machen wir das und nächste Woche machen wir das und dann machen wir jenes das hat Power und das hilft, in die Aktion zu kommen. Und darum geht es mir in diesem Buch, Paaren Inspiration zu geben, wie sie in die Aktion kommen. Apropos in Aktion kommen, jetzt sind nämlich wir
1: gefragt, denn Susanne braucht unsere Unterstützung bei einem ganz besonderen Projekt.
0: Ja, wir haben ja jetzt das Jahr 2020 und in diesem Jahr ist alles anders. Das C-Wort geistert umher und es hatte einen, natürlich einen großen Einfluss auch auf auf unsere Beziehungen, was in den letzten Monaten hier so los war. Vor allen Dingen der Lockdown hat natürlich einen großen Einfluss gehabt auf Paare, auf auf den Alltag von Paaren, auf Beziehungen, auf Familien. Und mich interessiert, was hat dieses Jahr 2020, was hat diese Krise mit der Sexualität gemacht? Und was mich im Besonderen interessiert, wir reden ja gerade hier in dieser Podcast-Reihe auch viel über Partys und Clubs und was mich natürlich besonders interessiert, ist die Frage, was machen denn eigentlich die Leute, die sonst in die Clubs gegangen sind und in, auf die Partys, was machen die denn jetzt? Weil seit März ist ja leider alles geschlossen, keine Sexpartys, keine Swingerclubs. Aber was machen denn die, die da hingegangen sind? Also Leute, was was macht ihr stattdessen? Organisiert ihr euch privat auf Partys? Oder verzichtet ihr drauf? Oder was macht ihr? Und ich mache diese Studie zusammen mit der Hochschule Merseburg wo ich ja aktiv bin, wo ich aktuell studiere. Es ist eine Projektstudie, die ich im Rahmen dieses Studiums mache und ich möchte möglichst viele Menschen hier aus München und aus der Umgebung befragen.
1: Liebe in der Krise.de. Klickt euch einfach rein und beantwortet natürlich anonym Susannes Fragen zu eurem Liebesleben. Und wenn ihr selbst Fragen an sie habt, susanne-wendel.de.